0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Milandrés Galvez, episodio número 15 de la segunda temporada y si estoy en lo correcto, episodio número 6, desde que nos trasladamos a Frascarolo por la cuarentena aquí seguimos, en otras noticias, eh, Chequé las gráficas de muertes, está bajando, pero pues esperemos que que no tarde mucho, a ver cuánto va esto eh, Estoy muy feliz porque el día de hoy Escuché muy buena música de parte de mi amigo José Que de hecho platiqué de él en el podcast pasado Que también agradezco a todos los que escucharon el podcast pasado Que le fue muy bien eh, Espero que les guste este Y sí, hoy escuché música muy padre de, de parte de mi amigo José uno de Su playlist, Old, la pueden checar en mi Twitter ya eh, Galvezá y además estoy feliz porque es sábado y es mi día libre y pude hacer tarea, pude escuchar un podcast que me gusta que se llama Menuda Historia. Si les gusta la historia, escuchen a Menuda Historia, Ajá. de Andrés Cabrera. Pero más importante, es sábado y hoy es día de podcast. El podcast de hoy es muy importante porque voy a estar hablando sobre los trabajos y los negocios que he hecho en mi vida, eh, las formas en las que yo he podido conseguir dinero, voy a hablar desde YouTube, desde vender Gatorades en partidos, desde ser guía en un museo hasta ahora que soy oper que es niñero internacional y sí, espero que les guste, eh, acompáñenme, escuchen todo lo que les voy a contar, a ver si esto les inspira para alguna idea de un negocio o algo que quieran hacer, pero más que nada pues hay que ser trabajadores y pues voy a explicar un poco eh, yo de desde chico pues quería cosas <ríe> sí no o sea todos pero mi mamá era muy lista y no me compraba todo lo que quería, sino que me hacía trabajar por ello. Cuando estaba chiquito, así realmente chiquito, chiquito... De que 6, 8, 10, 12 años, todo ese periodo... Pues lo que hacía era típicos trabajos en la casa, ¿no? O sea, o simplemente que me vaya muy bien en la escuela... O cosas así, y mi mamá... Pues a mí lo que me gustaba muchísimo en esos tiempos eran los Legos... Específicamente los Legos de Star Wars, entonces... Pues no era que me compraba muchísimos... Pero al menos yo sí tengo el recuerdo que una vez... Yo tenía bien puesta mi mirada a este set de droides de Star Wars... Que vendían en Soriana a 100 pesos... 110 pesos me acuerdo... Y ahorré cada peso para comprármelo... Y eso yo estoy seguro que... Ahí están mis, mis Legos de Star Wars todavía... Y obviamente están esos droides por los que tanto trabajé... Pero más bien... Yo cuando realmente empiezo a trabajar y a tener dinero por mí mismo es cuando entro en secundaria, cuando tengo 13 años y pasan dos cosas simultáneamente. Primero, soy youtuber y segundo, tengo 3 años para ahorrar la cifra de casi 70 mil pesos junto a mi mamá, claro, porque ella también pagó una muy buena parte de eso, pero... Mi hermano Carlos también en su momento trabajó y ahorró para ir a Italia y pues yo tenía que hacer lo mismo y a mí me acuerdo, yo me acuerdo que eso me molestaba muchísimo porque como andaba en los rollos de YouTube y andaba en los rollos del gaming pues yo quería tener un Playstation 4 que era nuevo o incluso un Wii U, un Nintendo 3DS, un Pez Vita, todas estas cosas pero no me tenía que conformar con mi Playstation 2 y tenía que sacar el mejor partido de eso. Igual pues mi computadora no era una PC gaming. Tenía mi iPod en lo que hacía todo de mi canal de YouTube. Bueno, la computadora sí era de ayuda. Pero la mayoría de cosas se hacían a través de del iPod. Pero sí, en vez de gastar en este tipo de cosas. Pues todo el dinero que entraba. Pues se lo terminaba dando a mi mamá. Para que ella en una cuenta separada. Eh pues pudiera hacer el ahorro para Italia 2016 no digo que no comprar otras cosas yo creo que sí, especialmente cuando íbamos al paso y a esta tienda que unos conocerán como Hot Topic de la cultura geek ahí la verdad sí me daba mis gustos por ejemplo me acuerdo de una chamarra de Attack on Titan una cartera de, de Capitán América creo una cachucha de Zelda, puras cosas geek y tantas, tantas playeras de, de superhéroes y de bandas de rock, pues vienen ahí de Hot Topic, pero el dinero así como tal siempre iba todo para para Italia 2016 y era desde regalos de, de cumpleaños y de Navidad porque pues ya tenía 13 años y la verdad pedía cosas, pues por ejemplo un año pedí unos audífonos y me llegó también... Una funda para mi, para mi iPod y también mmm, la película de Spider-Man 2. Pero aparte de eso, pues siempre me llegaba dinero. Porque pues también Santa Claus XD, pues quería que ahorrara. Y pues más o menos todo eso era en, en, de, a partir de ahorros, ¿no? Y de parte de YouTube, yo empecé a hacer dinero. Muy poco dinero, la verdad. Pero de que lo hice, lo hice. Eh, pues con mis videos, con las visitas, porque me hice partner. Ya ser partner de empresas ya no existe porque se terminó descubriendo que muchas de estas empresas pues no hacían nada realmente para promover tu contenido y se quedaban con 40% de tus ganancias. Entonces me hacen pensar de que pude haber ganado un poco más, pero ese dinero lo usaba para comprar monedas de, de FIFA en Ultimate Team. Pero el dinero de verdad pues como digo venía de los ahorros o uno de mis primeros trabajos que fue en el verano del 2015 me metí de cerillito en el super que tú cuando te das cuenta que llegas aquí a Europa el cerillito es una profesión realmente mexicana al 100% eso no existe aquí, la verdad de hecho los niños no tienen permitido trabajar, los primeros trabajos se dan hasta, el, hasta 18 años y ser cerillito no es realmente un trabajo trabajo, o sea sí lo es, pero a mí se me hace un poco extremo que no los dejen trabajar, pero al mismo tiempo está bien porque pues refleja que el nivel de vida es bueno, algo que en México es difícil de probar, <ríe> entonces sí estuve cerillito en el super una buena parte del verano del 2015 15, estuve junto a mi hermano Rodrigo porque él también ya estaba en secundaria entonces nos metimos los dos para ahorrar para nuestros respectivos viajes solo que él un año después que el mío y la forma en la que terminó mi tiempo en el super fue un poco triste pero descubriría un par de meses después que fue lo mejor porque Hagan de cuenta, eh, una de las extrañas responsabilidades que tenías tú como cerillito del súper era recoger los carros de compras que la gente dejaba por ahí en el estacionamiento. Que en mi opinión puede ser uno un poco peligroso teniendo en cuenta que son niños y pues una persona no se puede dar cuenta, pero eh, al mismo tiempo pues, trabajábamos con viejitos. Entonces, la verdad, no quiero echarles la culpa, pero los viejitos eran muy pues mala onda, o sea, porque ellos realmente tienen necesidad del dinero, en cambio los niños, pues ponle que unos sí trabajaban para ayudar para sus papás, pero la mayoría era para sus chicles, se podría decir, pues los viejitos a veces se pasaban de lanza con nosotros, y una de esas pasadas de lanza, pues la señora muy lista, me echó la culpa que yo dejé un carrito en la calle, y yo de mi memoria yo digo que no, y yo estaba tan seguro que cuando la jefa de los cerillitos dijo que que me iba a correr por eso, le dije cheque las cámaras porque yo estoy seguro que no lo hice, pero le dieron más fe a la señora y me corrieron, que me puso súper súper triste porque pues uno cree que ahí está finalizado todo, ¿no? De que, o sea, ya no iba a poder ir a Italia y tal, y pues también en mi casa me regañaron mucho porque pues en esos tiempos yo era muy mentiroso y además había reprobado el año de mate maldita sea, maldita álgebra pero físicos soy físicos entonces pues la verdad me llevó una tristeza muy hardcore pero lo bueno es que pude hacer buen dinero en el tiempo que estuve ahí y lo mejor es que me llevó a mi mejor trabajo para esos tiempos pues que fue ser Cerillito, pero en Walmart. Porque, la verdad, mi tiempo en Walmart lo veo con mucho cariño. Porque realmente fue Walmart lo que me permitió ir a Italia. Eh, yo empecé a trabajar en Walmart de Cerillito ajá, en octubre del 2015. Y terminé en enero del 2017. Cuando cumplí 16 años porque era cuando ya no te dejaban ser. Pero para que noten lo, el buen dinero que hacías de Cerillito en, en Walmart. Había compañeros míos que photoshopeaban su acta de nacimiento. Para cuando se las pidieran aún dijera que no tienen 16 años. Porque realmente hacían un buen dinero. O sea, si tú te quedabas 8 horas trabajando fácil sacabas los mil pesos al día. Algo así. Pero no, yo la verdad seguía las reglas porque... Aunque... Yo soy muy aventado, yo soy muy exigente, si se podría decir conmigo mismo. Al mismo tiempo trato de ser humilde para pues seguir las reglas y no dejarme pues seguir por la avaricia, ¿no? Entonces si la regla era estar tres horas en el Walmart y tomar turnos de media hora con un compañero, pues eso hacíamos y ahí nos organizábamos entre todos, hacíamos una lista y tres horas y luego ya nos íbamos, era de... No, o cuatro Según yo eran tres horas, si me acuerdo bien Era de cuatro a siete Sí, y cuando te iba súper bien Era en Navidad En Navidad te iba porque toda la gente era muy generosa Pero tengo que decir que a mí especialmente Me iba muy bien Porque yo platicaba con todos los clientes Con todos los clientes les sacaba plática Y además me ayudó mucho Porque Pues bueno, yo de youtuber Pues sacaba mucha ¿No? O sea, sé platicar, sé expresarme solo sin problemas, pero esa era la cosa de platicar con los clientes y luego venía uno y otro y otro y otro, pues con más razón. Además, yo estaba en las cajas chicas, que son estas cajas en las que nada más te permiten como 20 artículos, entonces me permitía eso, o sea, pasaban los clientes rápidos, cada uno me dejaba 5, 10, 15, 20 pesos más o menos y pues era carismático, a mí, a mí me entretenía, al cliente se iba feliz, con, riéndose o entretenido, entonces pues me iba muy bien y en, y en Navidad me iba perfecto y se alcanzó la meta muy bien para poder ir a Italia en 2016, que es el siguiente podcast, no lo quería decir pero el siguiente, la siguiente semana vamos a hacer aniversario de 4 años de Italia 2016, entonces quiero hacer un podcast platicando de mis memorias y tal, pero sí se alcanzaron esas metas y además hice muy buenas amistades de ahí de hecho mi amiga Sofi Portillo la conocí ahí y también a mi amigo Aaron Araujo que pues también aprecio mucho mis amigos de, de mis tiempos del Walmart. Además que aprendí muchas cosas pero al mismo tiempo no voy a mentir teniendo en cuenta mi fondo social se podría decir pues viniendo de escuela privada y teniendo puros compañeros de secundaria pública o de bachi, pues si sí los separan a uno, pero por eso mismo le tengo más aprecio a mis amigos, porque me conocían por cómo era y pues así. Y además pues siempre tra siempre mi mamá me decía de que no le digas a las personas porque estás ahorrando y así, pero a mí no me daba pena porque yo siempre creo que si tú le cuentas tus historias a los demás, o sea, tienen que sacar algo bueno y si no sacan algo bueno pues eso es problema suyo y eso siempre lo mantuve en todos mis trabajos en todos mis trabajos siempre he dicho para qué estoy ahorrando en qué, en qué escuela estoy porque una frase que me gusta mucho es que uno no deja de ser sí mismo cuando entra a la oficina obviamente hay que tratar de ser humildes, hay que tratar de ser este tener un compañerismo, pero yo no creo que eso va peleado con la persona que eres, o sea, no. Pero muchas personas no creen así, entonces, pues ahí es cuando a mí me va mal. Entonces yo fui a Italia 2016, y, pero antes, igualmente, una cosa que otras cosas que les puedo dar como ideas para hacer un, un dinero un poco más rápido, podría ser pues como dije, vender Gatorades en los partidos, si ustedes están en una, en cualquier escuela o su hermano o si saben de un lugar en específico donde hacen eventos deportivos y ustedes pueden ir sin problemas, llévense una hielera, compren Gatorades, si les cuestan 15 pesos danlos a 20 y por el simple hecho de estar ahí en el partido en el momento se los van a comprar y sí es una forma... Entretenida de hacer dinero y fácil, es un flipping muy sencillo que a mí me ayudó cuando estaba en mis primeros años de secundaria, cuando mis hermanos todavía tenían partidos de básquet, partidos de foot y yo no, pues yo era el que llevaba los Gatorades y todas las mamás ahí de que, ay, yo, yo quiero uno para mi hijo y ay, te lo compran y lo bueno es que si lo haces en los eventos deportivos, el Gatorade está la Gatorade Power, la bebida que quieran. O sea, no estoy patrocinando. <risa> Lo bueno de eso... Es que está la excusa que es algo que... Técnicamente sí se necesita. O sea, no es como si vas a ir a vender chocolates... O ir a ver papitas que es... O sea, for the meme básicamente. Sino que la persona... Los que están ahí realmente... Tienen necesidad de, del Gatorade. O sea, o tú más bien se las haces... Teniendo en cuenta que estás ahí. Y el otro... Negocio, pero este tiene una idea... Esta es, esta es una idea buena, pero de mi parte eh, hay una historia triste. Porque eh, también de la forma en la que yo recaudé fondos para ir a Italia 2016... Es que hice una rifa de un jersey en el fútbol. Dio que Fue cuando a mí me empezó a gustar mucho el fútbol, me empezó a gustar mucho los jerseys. En mi escuela, en el Montessori, muchos niños los usaban de todas las edades, entonces... Propuse hacer una rifa de 100 boletos, 50 pesos cada una, si me acuerdo bien, cada boleto. Y luego iba a hacer una rifa para que un ganador se comprara el jersey que quisiera. Que sí, es una buena idea, pero a mí me sucedió que estaba este niño que me compró 4 boletos. Entonces, y la verdad estaba muy emocionado por ganar. Eh, un niño de unos 10 años, ¿no? Y al final pues no gana pero yo digo que si sí gana, pues porque como digo, estaba muy emocionada por ganar, y me compró muchos boletos, entonces quise ser buena onda, pero luego mi mamá se dio cuenta, que hice eso, y me dio un chorro de pena, porque les digo, antes era bien mentiroso, y era así, pero lo bueno es que ya aprendí, y... y unos amigos sí se dieron cuenta que lo hice, entonces también me tacharon, y ah, está bien triste, ¿eh? ahora que me acuerdo, pero si lo hacen bien, si son honestos, y si realmente siguen las reglas de, de hacer la rifa con los números de la Lotería Nacional, como yo lo debía haber hecho, pues les puede ir bien. Y pueden hacer una rifa de lo que sea. Yo lo hice del jersey de fútbol porque, como digo, o sea, era lo que me gustaba y lo que también veía que a la gente le gustaba. Pero bien puedes hacer una rifa de un iPhone, una rifa de una Mac, una rifa de otro tipo de celular. Y hay personas que hasta hacen... Rifas de carros, ahí ven al Tec de Monterrey que invierte en casas, en terrenos y hace todas las rifas de... pues sí, del, del Tec y... sí, la verdad es un muy buen negocio las rifas, pero... pues recomendaría, ahí sí para que vean, recomiendo ser honestos y vender los boletos a... a personas no afiliadas a usted y que no los puedan ver después si no ganan, porque pues ahí sí da un poco de pena. Pero ok, entonces tenemos contextualizado que estas son las formas en las que un niño de, de los 13 hasta los 16 años ganó dinero. Siendo cerillito, vendiendo Gatorades, haciendo una rifa y un par de dólares eh, siendo youtuber. Pero ahí tiene que ver también que como digo era partner de una compañía que en lo que cada vez me, me robó a mí y a muchísimos otros más mucho dinero. Y eh, pues ahora ser youtuber cuenta con más restricciones Porque yo cuando era youtuber, que ya hablaré esto en otro episodio Pues hacía videos de Minecraft y de FIFA y de videojuegos y así Pero pues los, ni los niños que me veían pues también yo creo que se interesaban Porque yo era de los que sí decían majaderías en sus videos Entonces creo que eso era parte de mi, de mi appeal Y yo creo que eso ya sería imposible en, en el YouTube de ahora entonces ja, fui muy afortunado de si quería comprar monedas de FIFA pues podía hacerlo con mi dinero YouTuber pero ahora adelantémonos en el tiempo transcurrimos todo mi año de prepa sin trabajar tal vez ahorrando y sí, bueno, realmente mitad de mi año de prepa todavía está en Walmart y ya la otra mitad pues ya no hice nada y de hecho estaba extrañando el dinero de Walmart, y si recuerdo bien, para estos tiempos, mi idea de cosa que hacer después de terminar la prepa, era ir un mes a Buenos Aires con mi amigo Tomás, porque él vivía ahí, y pues tenía que ahorrar para eso, entonces mi mamá me ofreció trabajar en el Museo Semilla, mi mamá trabaja en el gobierno de Chihuahua, entonces pues, podía ser que yo pudiera trabajar ahí, yo quería trabajar en los cursos de verano que tienen, específicamente uno que tienen de cómics y edición de video, cosas así, porque yo estuve en esos cuando yo estaba chiquito, me gustaban mucho y además yo creía que iba a poder ser de ayuda, tienen otro curso de verano que es un poco más básico, actividades, creatividad y tal, pues si te pones a pensar, está muy interesante eso de los cursos de verano. La verdad, está muy padre. Yo, muy... casi toda mi primaria estuve en cursos de verano, ahora que me acuerdo. <ríe> Qué buenos tiempos. O sea, bueno, sí. Metan a sus hijos en el curso de verano, si tienen hijos y me están escuchando. <risa> o métanse ustedes a cursos de verano. Bueno, sí hay, por el coronavirus, que no creo. Entonces... Pues resulta que no me tocó en ninguno de los dos cursos, sino que me tocó ser guía del museo. Que estuvo bien porque, pues, <ríe> aprendí cosas de física y así. Pero estuvo mal, la verdad no me gustó el trabajo como tal. Porque... Era súper aburrido, o sea, si no estaba dando un tour, estaba valiendo madre en, en las salas. ...y no podía hacer nada, no podía... ...ni siquiera podíamos sentarnos... ...que hasta cierto punto era... ...un poco de tortura porque... ...o sea, no había necesidad... ...porque si no había nadie... ...o sea, se supone que tienes que estar cuidando la sala... ...y que no pase nada, pero... ...no mames, yo creo que está ahí fantasmas ahí... El ...que lo cuide ese güey, yo qué onda... Yeah. ...y luego, por ejemplo, en esos tiempos... ...era cuando empecé a leer la comedia de Dante y ni siquiera podía meter el libro, o sea, me lo hacían de pedo por querer leer, que, bueno, o sea, obviamente hay muchos trabajos que, pues, no te puedes distraer, pero en el caso en el que no estoy haciendo nada, pues, por favor, déjenme hacer algo productivo, y, pues, sí, o sea, sí me gustaba el trabajo, pero más que nada porque me levantaba tarde, porque entraba a las nueve, y luego salía a las cinco, y pasaba mi mamá, llegábamos a la casa para que yo directo fuera a ver mi película del día. Porque pues, 31 Days, 31 Movies. Y ya era el día siguiente. Y para el, la semana me pagaban como unos 700 pesos, si me acuerdo bien. Que ese dinero, no voy a decir qué. Que no aprecio, porque el dinero del Museo Semilla, pues no se usó para ir a Buenos Aires, si se dieron cuenta. Sino que se usó para comprar mi hermosa Canon. T6i. Ajá, ese es el modelo. Si están interesados, es la cámara semi pro más, que yo más puedo recomendar. Me costó 13 mil pesos con todos los accesorios y la verdad ya lleva casi 3 años conmigo. La, no, dos, ya lleva 2 años conmigo y, y la amo. Entonces, y espero que me dure más tiempo. La tuve que reparar hace poco, pero sí, el museo Semilla me permitió comprar mi cámara y además prestarle dinero a mi hermano para que él fuera a su viaje a Italia porque hubo una situación que no lo permitió seguir trabajando pero pues al menos yo estuve ahí y le pude prestar dinero para que fuera teniendo en cuenta que para mí fue una experiencia tan importante pues quise darles ayuda y ajá para eso sirvió el dinero de... Del Museo Semilla, pero también porque tenía todavía guardado un poco de Walmart. Porque incluso cuando yo fui a... A Italia, seguí, como les digo, seguí trabajando y eso todo fue dinero ahorrado. Que... Pues... Siendo ahorrador en una cultura en la que la mayoría de tus amigos... O sea, no digo de que ah, nadie trabaje así. O sea, la neta que padre las personas que trabajan ya sea en las empresas de sus papás, en... Cualquier otro tipo de trabajo. Que realmente saben lo que es ganarse el dinero. Porque los que sus papás le daban dinero todos los días. A mí me terminaban diciendo piedra porque no gastaba dinero. Y yo de que pues es que estoy ahorrando. No sé si conozco ese concepto joven. ¿Qué, qué concepto les puedo dar para ahorrar? ¿Qué consejo no concepto? Les puedo dar para ahorrar. Hagan porcentajes. Y separen el dinero. Pero realmente que no puedan acceder hasta que hasta que realmente lo vayan o usar si digamos que ustedes todo el dinero que entra a ustedes es un 100% entonces si quieren ahorrar para una cosa pues ya sea que decidan dividir el 30, el 40, el 50% dependiendo de la importancia que tiene del 1 al 10 más o menos pueden hacer ese tipo pero sí dividiendo el dinero y además pues hay que irnos entrenando porque con la economía que se viene en México pues yo creo que todos vamos a tener que saber un poco de finanzas personales. ¿eh? Entonces ahorrar es muy importante. Aquí también tengo que mencionar que en ese mismo verano del 2017 que trabajé en el Museo Semilla. Quise empezar con un pequeño negocio que eran mis playeras de Red Zero. Red Zero es una marca que yo quise crear de ropa así tal... De diseños que sacaba en Tumblr, ya fuera fotos de ciudad, fotos de cómics, fotos de artistas, fotos de jugadores de fútbol Como una copia de acapella, pero mía <risas> Y siempre pues tenía que venir el logo de Red Zero Pero antes de realizar alguna verdadera playera con este tipo de diseños, hice las playeras prototipo las ofrecí en Facebook a diferentes amigos a los que les tenía confianza y alrededor de 20 personas me compraron yo creo que por buena onda y estuvo bien porque pues la experiencia de comprar las playeras, diseñarlas y están son playeras básicas simplemente era blanca, negra o gris y ya el logo de Red Zero en diferentes colores ya fuera blanco con negro o gris con negro o blanco con rojo yo, yo las que tengo son blanco con rojo pero tengo unos amigos que me la compraron gris con negro y estaban muy bien esa fue mi pequeña incursión en el mundo de la moda que pues terminó muy temprano pero ya estudiando negocios internacionales yo creo que voy a poder incursionar pues mejor <risa> ok entonces nos adelantamos todo el año mi segundo año de, de prepa en el que la verdad como tal no tuve necesidad de dinero sino que más bien gasté el dinero que había ahorrado como les digo para comprar mi cámara hermosa pero llegó el verano del 2018 y un evento espectacular que todos conocemos como el mundial de Rusia 2018 y llega mi hermano Carlos Proponiéndome un negocio, que de hecho mi hermano Carlos se me hace muy interesante porque él estudia medicina, pero entiende que las, fina... que las finanzas personales son muy importantes para cualquier persona. Entonces, pues siempre encuentro una forma de hacer dinero bien, ¿no? O sea, sí, <ríe> ese es mi punto. Por ejemplo, eh, eh, planea bien las cosas y eso me gusta porque ahorita... Pues anda con las máscaras del coronavirus. Si ustedes están interesados, contáctenlo. A mi hermano Carlos Galvez. Pero cuando estudiaba en la Watch Medicina, pues vendía... Ah, es que no me acuerdo cómo se llaman. Las madres con las que escuchas el corazón. Y el negocio que él y yo manejamos el verano del 2018, teniendo en cuenta el Mundial de Rusia, pues fueron vender los jerseys de la selección mexicana. Él los consiguió... Gracias al suegro de. A su, a su ex suegro. Y pues nos dieron como 40. Nos dieron 40. Entonces nos propusimos que él iba a vender 20. Y yo iba a vender 20. Que en papel suena muy fácil. Pero la verdad fue difícil. Porque nos llevó rato. Y yo fui súper afortunado. Porque. Una maestra de la Salle. Eh, pues se interesó. Y compró una para su hijo que era un, ya un chavo grande de veintitantos años... y sus amigos del hijo de la maestra lo vieron... y me compraron como cinco playeras, entonces ahí se fue... Y todas las demás pues... además amigos, conocidos, porque lo publiqué en Facebook y, y tal... entonces antes del partido de Alemania... ya había vendido todos los jerseys... ¡Yeah! entonces pude sacar muy buena ganancia... y todavía cuando se ganó contra Alemania... Pues la gente estaba interesada, pero ya no teníamos porque ya, la, ya las habíamos vendido todas. Entonces yo estoy seguro que para el siguiente mundial, si hay mundial, porque... <ríe> no sé si se vaya a acabar el mundo tal vez. Pues yo creo que voy a volver a hacerlo porque me gustó mucho. Yo creo que, que esta experiencia es la que me hace que para en el futuro, ya que ya sea un señor y tenga mis negocios internacionales, ponga una tienda de... Pues de una marca ya establecida, o sea, por ejemplo, Nike, Puma, porque vender las playeras Adidas de la selección, pues, es fácil, o sea, simplemente tienes que vender el producto, no tanto lo que estás enseñando, no sé si me explico, pero a mí me gusta mucho, o sea, y como digo, pues estuvo muy bien, porque con el dinero de los jerseys de la selección, pude Ir a ver a The Weekend Y además... si sí, pude ir a ver a The Weeknd. No, no me acuerdo si me quedó dinero extra. Yo creo que no. Pero sí, pude ir a ver a The Weeknd. Entonces, lo que fueron todos los gastos de eso. Pues, gracias a los jerseys de la selección. Y entramos a mi último año de prepa. En el que tengo un negocio ya constante. Y es uno que les recomiendo a todos los estudiantes. Y es vender galletas, pero es que las galletas, al menos en mi experiencia, era una mafia porque yo lo hice con mi amigo Emilio Duarte y luego se me unió un amigo mío, Santiago Morón, y luego otro amigo mío que fue José Grajeda, entonces teníamos todos los grados de la del, del Salle este, primero de prepa, segundo de prepa y tercero de prepa, todo controlado, todas las galletas nos las compraban a nosotros, simplemente dependía del proveedor, no digamos, y pues unos las vendían todos en su salón y yo en cambio pues las vendía a toda la prepa porque todo el día pues estaba en la clase sin importar, pero nada más los, la media hora que me daban de receso vendía las 30 galletas, ¿no me acuerdo? Siem, no, siempre pedía 25 galletas y vendía... 25 galletas al día, empezaba tra tranqui con 15, 20 y luego ya 25 fue más o menos lo normal por día y a mí siempre me las daba Emilio, Emilio se encargaba de comprarlas y empaquetarlas comprarlas y empaquetarlas pues por semana, por día la verdad y a nosotros nos la daba para luego darle el dinero de lo que habían costado y a nosotros nos quedamos con la ganancia, entonces cada día sacaba como 50 a 40 pesos de ganancia haciendo que en la semana de 5 días en la escuela pues sacara 300, 400, las mejores veces era cuando sacaba 500 pesos pero a mí me gusta mucho porque les digo, o sea en, en media hora de llegar con la gente que hola quieren galletas y que comprarán una o dos o ya varias pues está muy bien pero aquí también entra el haber fiado que al menos yo sí cobraba, pero había una gente que literal, o sea, se hacía loca, y a mí eso es lo que me enseña, es que ahí sí para que veas, esa sí es la gente, o sea, piedra, la que la que no, o sea, sí, la, la la que no suelta el dinero, incluso cuando ya se comió las galletas, no y ya te las debe desde semanas y semanas y semanas, pero pues problema suyo, porque este dinero, esto sí es triste, <risa> porque a diferencia de todo el demás dinero de todos los trabajos que les he estado platicando el dinero de las galletas no lo tenía separado siempre lo tenía conmigo siempre lo traía en mi cartera entonces además en esos tiempos estaba saliendo con una niña y pues lo gastaba con ella y pues también si no salía con esta niña salía con mis amigos y eso entonces o iba al cine solo o con mis amigos bla 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 siempre había algo, y pues yo siempre tenía dinero, nunca lo separaba, para cuando no se terminó la prepa, no me quedaba el dinero que pude haber hecho si realmente lo hubiera separado. Entonces, esta fue la primera mala experiencia que tuve de no separar el dinero, <risa> porque si lo hubiera hecho, no hubiera tenido que recalar en pues, otros tipos de, de trabajos que ya llegaremos, específicamente el del verano del 2019 pero ahora en la sección de trabajitos extra que les puedo recomendar, pues miren, yo como les dije compré mi cámara, ¿no? Y una persona una cosa que a las personas les gusta mucho ahora es su Instagram, su imagen, y si tienen una cámara, el, el simple salto de calidad que es esto respecto a un iPhone o cualquier otro tipo de celular, pues es mucho, entonces yo ofrecí empezar a hacer sesiones se las hice a dos amigas a mi amiga Martel y a mi amiga Ana Luisa además de una a mi familia pero pues realmente no vale pero realmente cuando hice dinero fue cuando el equipo de fútbol americano de parte de mi amigo Andrés Mercado pues sabía que tenía mi cámara entonces cada quien ponía 20 pesos y yo todo el partido tomaba fotos y pues le tomaba a todos los jugadores, ¿no? O sea, realmente yo estaba ahí a la línea del campo tomando fotos todo el partido y ya luego la subía y pues como digo, cada, si cada eh, jugador ponía 20 pesos pues al final sacaba como 400 pesos por partido y fueron como unos 4 o 5 partidos que hice, entonces pues también estuvo bien porque como les digo... Eh, es un salto muy fuerte, no se tienen que esforzar ellos en tomar la buena foto y pues me gustó, entonces si tienen la cámara propónganse como fotógrafos para sus equipos o para sus amigos y pues empiecen tranqui o incluso videos para sus familias, si pueden editar, o sea esa ya es una habilidad ya sea editar videos, editar fotos, y especialmente en estos tiempos no tienen idea las personas que necesitan un buen uso de las redes y nosotros jóvenes pues sabemos usar las redes entonces incluso si, si conocen un negocio que pues le pueden ofrecer un servicio de community manager aunque suene un poco tonto pero programen publicaciones eh, estén un poco más adaptos a la tecnología no solamente como distracción sino como herramienta esa sería una recomendación al menos ahora que me acuerdo de lo de la cámara otra cosa que hice fue cuando necesitaba dinero, pero para misiones, pues compraba cajas de galletas, no, no, no de galletas, no, cajas de chocolates y las vendía afuera de la iglesia, porque pues si era de misiones, pues estaba relacionado. Eh, nada más eso lo puedo poner como aparte en lo que sería recaudación de fondos, para algo, porque pues obviamente si tú vas a la iglesia y dices que eres misionero y que el dinero es para el material de, cateque de catequesis, el transporte, pues eventualmente vas a vender todos los chocolates. Pero pues no, o sea, de nuevo llego a lo mismo, hay que ser honestos con lo que estamos haciendo. Y en cambio si estás vendiendo chocolates, nada más di, que onda? Estoy vendiendo chocolates después de misa. Pues a ver si vendes, pero al menos yo cuando lo necesité, pues lo hice. Y otra cosa que hice para... Recaudar fondos, fue una hamburguesada, esto lo hice exactamente para las misiones de invierno del 2018 La hice junto a mi amigo Pampis y mis amigos los cuates eh, a Redondo Nada más pues una tarde nos organizamos, nos dividimos los gastos de refrescos, de papas, de la carne, del pan, de la verdura y toda una tarde estuvimos ahí este, ya sea entregando, cocinando, eh, haciendo cada uno de, de los paquetes que vendíamos típico paquete de pues sí de hamburguesas, soda y papas por 70 pesos, algo así y al final pues pagamos toda la misión que fueron como 2.500 pesos cada uno pagamos la misión y lo material de todo lo que se necesitaba y la verdad una hamburguesa sale muy bien, una hamburguesada sale muy bien pero estas dos últimas cosas que les comento, pues van muy relacionadas con eso, o sea, con la razón por la que estás consiguiendo el dinero. O sea, no simplemente es por, por quererlo, sino porque se necesita para algo que es más grande que, ti, que tú, creo. Ya vamos a entrar al 2019 y nada más quiero contar la pequeña experiencia que tuve de casi trabajar en IHOP porque... Mi tío es amigo del dueño, entonces palanca time. Y mi hermano ya había trabajado un verano y un invierno ahí, mi hermano Carlos. Entonces pues quise trabajar. Pero adivinen qué, estuve un par de horas haciendo hotcakes el primer día y me corrieron. Pero no porque hice nada, sino porque no tenía 18 años. En ese tiempo todavía no tenía 18 años, entonces legalmente... Para IHOP en papeles no podían justificar mi, mi entrada como empleado. Entonces me dijeron de que perdón, aquí tienes tu pago por las tres horas que hiciste. Entonces fue de que, ah, qué triste. Y ahora sí ya con mente de Italia, ¿no? O sea, con mente de que, ahora sí necesito el dinero para Italia. Y el dinero de Italia no llegaría hasta el verano del 2019, que fue... Trabajar en Tel Soluciones que como ya he comentado en muchos otros podcasts Yo era el chico de Telcel que te marcaba si eras de Movistar, de Telefón, de AT&T De todas estas demás compañías para ofrecerte un plan de cambio y todo esto Que miren, como expliqué en otro podcast Si te metes como un trabajo de verano con un amigo y tocan juntos eh, La pueden hacer, eh, pueden cotorrear, pueden sacar un buen dinero pero eh, yo choqué mucho con, con una mayoría de personas de ahí pero también saqué unos muy buenos amigos por ejemplo mi amigo Rick Gómez y mi amiga Yelen pues en su momento pues yo era muy honesto con ellos de por qué estaba haciendo mi dinero y además pudimos con, conectar en pues en otras cosas y así pero más que nada o sea el trabajo así como tal de estar ocho horas y a veces yo 9 o 12 horas recibiendo más de mil llamadas por día, tratando de convencer a alguien. O sea, te hace muy persuasivo, pero si no estás en verdadera necesidad, pues es que hay gente que hace eso todos los días de su vida, pero porque no sabe hacer nada más que eso. Y yo le decía a mi mamá siempre, de que no, es que no me lo puedo imaginar. Y pues es que también uno aprende de eso cuando está trabajando, cuando hace varios trabajos, aprende las cosas que les gusta y las cosas que no les gusta, a mí me gusta vender, me gustan los negocios, las marcas, pero no me gusta ser molesto y la verdad es que, pues siendo eh, parte de un call center lo eres, y la verdad es que hay mucho, a mí se me hacía que la gente era muy ociosa, eh, la verdad tratas de perder el tiempo lo más posible, o sea, pero es que no puedes hacer nada más que... Más que sí. Que esperar el fin de semana. Que es cuando te van a pagar. Y todavía tienes que trabajar el sábado, güey. <ríe> Entonces, lo volvería a hacer. No sé. La verdad, este... Quiero intentar otras cosas. Por ejemplo, ahorita mis hermanos están trabajando en una cafetería. Que recomiendo por si quieren pedir cafés a partir de Uber Eats. Pidan por la Dolce Farniente. Café. Y sí, entonces yo creo que cuando vuelva a Chihuahua voy a trabajar ahí porque el plan es que mi hermano Carlos se vaya a Australia y entonces pues va a dejar el cupo y yo voy a entrar en lo que me voy a la UNAM. Y pues sí, además de que tengo que pagar las deudas de aquí de Italia. Algo que sí puede hacer entre soluciones fue sacar otro negocio de flipping. Que cuando digo flipping me refiero a comprar algo a un precio y venderlo un poco más elevado. Siempre se recomienda, si están interesados en hacer esto, en hacer un aumento del 25%. Eso es lo que yo escuché, pero el otro día yo hablé con mi hermano Carlos y discutimos un poco de esto, porque eh, mi tío maneja muchas cosas de precios de cerámica y tal, que no sé eso a qué viene el tema, más que a veces nos da consejos para nuestros negocios. Lo quise decir, pero el flipping que hice cuando estuve en Tel Soluciones... Es que conseguía gente, por ejemplo, personas que se metían para comprarse un Playstation... Yo les conseguí el Playstation y luego se los vendía, por ejemplo, a mi amigo Rick le hice eso... Pero luego tuve una muy mala experiencia con otro compañero que era Natividad... Que fue un pinche vato que hizo que le entregara el Play primero... Pero me dio una parte del dinero y luego se salió de trabajar... Y peor, quiso que una chava le pagara una parte. Entonces, eh, no yo que yo recuerde, no perdí dinero yo. O sea, creo que apenas recuperé la inversión. Pero sí, la verdad, yo creo que una persona pierde más dignidad que dinero cuando termina haciendo ese tipo de cosas. No sé, o sea, a mí me gustó eso porque... Sí, el Play 4 es algo que a mí me gusta, entonces si convencí a alguien de que lo comprara es porque realmente lo veía como algo chido. Creo que se me olvidó mencionar que estuve siete, no, 8 meses de pasante, de que esto lo platiqué en mi podcast de BR, que estuve de asistente personal de Ricardo Colorado, este director de cine ahí de Chihuahua, en Semifilms que es su productora, ellos producen más que nada por el momento anuncios, eh, publicidad. Pero Ricardo, por otro lado, tiene lo que es su rollo de cine: él escribe guiones y ha hecho un documental, ha escrito un corto y demás. Yo cuando trabajaba ahí era por la experiencia, entonces también, si eso es lo que busquen, si eso es lo que están buscando. ...digan que es por eso... ...a mí... ...muy pocas veces... Eh, ...me dio dinero Ricardo... ...y yo nunca se lo pedí, ¿por qué? ...porque yo estaba ahí por la experiencia... ...y realmente aprendí muchísimo... ...ya platiqué de eso en el podcast de... ...de BR... ...las veces que me dio dinero es porque... ...pues hice un favor... ...grande o realmente... ...me esforcé mucho, no sé... ...pero... ...ahí sí fue de esas veces que... ...si tú no buscas dinero... Encuentras experiencia y luego O sea, no tenías necesidad Porque el, el negocio de las galletas En la escuela era lo que me estaba dando mi dinero eh, Entonces yo tenía un amigo Que me decía de que pues porque no te pagan Güey, o sea, estás pendejo, estás trabajando gratis Pero no, Sí, o sea, yo lo hice Por la experiencia Y Pues hasta cierto punto me gusta O sea Lo volvería a hacer yo creo que sí. Pero tiene que ver que antes tenía abastanza tiempo. <ríe> y pues a ver si sí, estudiando en la UNAM lo tengo. Pero teniendo en cuenta que voy a tener otro año libre. Pues ahí vemos cómo nos organizamos para sacar el mayor provecho de este tiempo. Y ahora, pues me vine a la Italia, ¿no? Y ando de au pair, que es de niñero internacional. Normalmente un au pair cobra 300 euros al mes, que son alrededor de 75 euros a la semana, que eso para una familia europea no es nada, pero uno viniendo de México está muy bien, especialmente eh, si es un dinero que, que no necesitas, porque tú no pagas por comida, y tampoco pagas por estadía, porque tú te quedas con la familia, sino que es un dinero realmente pues para lo que quieras hacer, si eres muy listo, te puedes hacer de los viajes como los que yo hice y como los que pude hacer, pero pues las deudas que ya expliqué en el podcast y el coronavirus que ya expliqué en el podcast. Entonces, la verdad, Oper, es una buena opción, pero tengan experiencia con los niños antes, porque yo creí que mi experiencia de los niños antes venía de... Es el guía del, del Museo Semilla y de Misiones. Y es muy diferente. Eh, no lo digo de mala onda. Sino que no lo pensé tanto. Y vi las cosas buenas nada más. O sea, yo ya estaba haciendo cálculos de qué dinero voy a usar para viajes. Qué dinero voy a usar para esto y para lo otro. Cuando el trabajo es día a día. Y pues es lo mismo. O sea, yo no podría dedicarme a los niños toda mi vida, o sea, de eso me aprendí, pero al menos aprendí que la educación es algo que me interesa como entender, simplemente entender, no estar relacionada laboralmente a ella, además que yo a lo que vine es enseñarles inglés y además yo estoy aprendiendo italiano, entonces el reporte entre lo que recibes y lo que das está muy bien, especialmente ahora, hay otras familias que realmente se pasan de lanza con lo que hacen sus au pairs, Pero en general encuentras de todo. Eh, traten de encontrar referencias si ustedes están relacionados en, en esto. O bueno, si quieren estar relacionados con esto. Pero... También otra cosa que pude hacer es que en mis clases de italiano... Había una chava que quería aprender inglés, entonces se compró un libro de inglés, de ejercicios, y me pagaba 5 euros a la hora, que es nada. Pero pues además le hacía el favor y era dinero extra para mí, ¿no? Entonces, es lo mismo que quiero decir. Si ustedes saben un idioma extra, ya sea inglés, francés o español, pero están en otro país, eh traten de encontrar una forma de enseñarlo hay muchísimas formas eh. yo creo que el punto de este podcast es enseñar que el que quiere encuentra la, encuentra la forma y yo algo que he aprendido es que el, los trabajos existen o sea si tú el dinero lo quieres puedes encontrar haciendo el trabajo de lo que sea o sea de lo que sea puedes meterte una a una maquila puedes meterte a ser este camarero en un restaurante. En una recepción, en una islita, en el mall... Pero... Trata de siempre tener... Metas... Porque si no... No, no vas a llegar a, a ningún lado... Y al final... El trabajo... A mí siempre me ha dicho mi familia... Que el trabajo dignifica a la persona... O sea, pensar que... Que vivir una vida sin trabajar... Es... La meta... Pues... Qué triste porque realmente todas las personas trabajan, los directores de cine trabajan, los artistas trabajan, los empresarios trabajan, solo que pues haciendo diferentes cosas. ¿Y yo qué quiero para mi futuro? Pues como les dije, yo voy a estudiar negocios internacionales y me gustaría muchísimo eh, abrir una tienda, ya sea de una marca establecida, por ejemplo Nike o Puma y explorar los conceptos que ya tienen establecidos, pero también me gustaría... Eh, abrir tiendas mías, eh. no sé por qué estoy tan interesado en vender ropa, pero es que yo cuando entro a una tienda de ropa, o sea, es un feeling, es, es una vibra, y realmente uno se siente mejor consigo mismo, no sé, es un concepto que tú puedes adquirir, es una forma de estar más cercano al arte, yo creo, eh. la ropa, especialmente si está relacionado con algo, entonces... Pues tengo un concepto que se llama World, que sería eh, ropa relacionada a diferentes ciudades en el mundo. Por ejemplo, World Firenze serían puras cosas relacionadas a Firenze, a Italia. World México serían puras cosas a la Ciudad de México o México en general. World New York, así. Ese es un concepto que traigo que me gustaría hacer, internacional. Uno más básico sería uno que quiero hacer cuando llegue a Chihuahua relacionado a la cultura vintage que se va a llamar old but gold y entonces pues poder hacer flipping con diferentes artículos vintage desde ropa, videojuegos, música, memorabilia mientras sea del pasado pues, está bien y mientras esté bien pues mejor también con marcas establecidas pero sí, o sea, para concluir tengo que dejar de jugar con este lápiz para concluir con el podcast, simplemente decir que trabajen por lo que quieren y lo van a conseguir. Eh, traten de disfrutar lo que están haciendo y si no lo están disfrutando, pues intenten cosas nuevas. Además de que eso les va a ayudar a formar pues, una personalidad que los va a llevar a mejores lugares. Entonces, espero que les haya gustado el podcast si les gustó bien y si no también, espero que me sigan en mis redes sociales, ya sea en Twitter, arroba eagalvesa y en mi Instagram, e.a.galves, la siguiente semana voy a estar hablando sobre Italia 2016, nos vemos, bye.